0: Goeiedag, het is vandaag zondag 26 juni 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 276ste aflevering van deze podcast. Op 17 mei heeft Skep opnieuw zijn sceptische prijzen uitgedeeld. De jury besliste dit jaar om de sceptische put niet uit te delen, omdat niemand voldoende zijn best had gedaan. De zesde vijs is wel uitgereikt en niet zomaar aan de eerste de beste. Stijn Bruurs mocht deze prijs ontvangen omdat hij als milieuactivist, na een kritische evaluatie van de wetenschappelijke literatuur rond gentechnologie, zijn mening radicaal heeft veranderd nadat hij het bewijsmateriaal zag. Dat is op zich een stevige prestatie. Vandaag horen jullie, in de derde deel, de dialoog met het publiek. De vragen vanuit het publiek zijn niet altijd zo goed van klankkwaliteit, omdat er geen zalmmicro was. Ik heb bij het editen toch geprobeerd om het zo goed mogelijk te krijgen. Ik denk dat het over het algemeen wel te begrijpen is of af te leiden uit de antwoorden van Stijn.
1: Uh, het onderwerp van uh, Stijn, uh, of het onderwerp dat, uh, van onze zesde vijf is nu niet zo'n typisch uh, skip-onderwerp. Dus misschien zijn de mensen wat er mensen van u die nog vragen hebben voor Stijn. Patrick? Ja, uh, die discipline die je die die daar hebt, uh, was er wat van wie? Ja. Uh, ik zeg dat het nogal lastig mee, dat, dat je toch weer blijft in een organisatie werken die dan blijkbaar gewoon in aan de feiten kijkt. kijken. Je zegt ja, want hoe kan je over feiten dan, je kan de feiten ontkennen dan als dat doet die andere partij dan blijkbaar.
2: Oh, ik vind het moeilijk om daarover iets te zeggen. Van, um, ja, ze verwijzen bijvoorbeeld Pinnigrimpies naar een bepaalde studie van pesticidegebruik. Ik um, ben de naam vergeten, maar uh, die beweert dat er meer pesticidengebruik is. Als je dat dan meer in detail gaat bekijken, is dat dan per hectare in plaats van per ton en dat soort zaken. Dus ja, maar, um, het, zou wel zo kunnen, het zou wel zo zijn dat... Ik weet eigenlijk niet hoe, hoe dat het type van binnen in de campaign ervan, Greenpeace wat, wat het er in hun hoofden omgaat. Ik heb wel een, een lichte hoop dat het wel GGO-verhaal stilletjes aan gaat doodbloeden. Zo van. En, en ik heb het ook, eigenlijk mijn boodschap is zoiets van, weet wel laten we gewoon even erover zwijgen. Hè, van niks rond doen. Hè. Het woordje GGO gewoon letterlijk schrappen. Hè. Um, en op andere, er zijn nog genoeg milieuproblemen, en als je nu kijkt bijvoorbeeld, ik ben blij met de huidige campagne van Greenpeace, de Food for Life campagne. Ik heb daar het woord hier nog niet tegengekomen. Dat is rond de bijensterfte, dat gaat rond dat boeren, de grond, het systeem van grondrechten, community supported agriculture toestanden, dat soort van andere agroecologie, dat is ook niet slecht agroecologie, in het tegendeel. Dus zijn, ze focussen ook op, op uh, vleesloze dagen en zo. Hè. Dus dat is ook iets dat ze dan mee communiceren. Dus dat zijn allemaal positieve dingetjes. Dus ik steun eigenlijk nog wel de, de huidige Food for Life campagne van Greenpeace. vind ik niet slecht. En als we daarna de, naast de klimaatcampagne en de bossencampagne en de visserijkampagne en zo leggen, dan zou ik zeggen van oké, okay, Greenpeace is voor een goede 90% of zo of 99% goed. Behalve dan dat stukje van, van GGO... Hè. Um, Blijf ik er nu bij of niet? Ik heb dan persoonlijk de keuze gemaakt van, ja, ik steun ze nog. En afspraken gemaakt van, als ik acties doe, dan ga ik het over die thema's zijn waar ik vind dat ze goed in zijn. De bossencampagne bijvoorbeeld, vind ik. Hè, ze zijn heel goed in het opsporen van illegaal houtkap uh, en dat soort zaken. Om daar acties tegen te voeren. Um, zeer indrukwekkend werk wat Greenpeace daar doet. Hè, waar de internationale politieinstanties van opkijken, van hoe dat ze dat kunnen traceren, dat dat illegaal congo hout is. Dus vandaar dat ik mij nog altijd wel steun. Je kunt kiezen hoe je er zelf mee doet, van wanneer, wanneer heb je een kantelpunt. Maar ik heb eigenlijk nog altijd een goede feeling over het algemeen bij dat soort van organisaties. En misschien ook zoiets van, ik kan er ook bij blijven. En dan... Er was ook een bedenking wel iets voordat ik ermee in de media kwam. Van, moet ik dat nu eerst intern gaan aankaarten binnen die milieubewegingen? Of ga ik het langs buiten, langs de media? Het risico van langs de media, waar ik altijd veel schrik voor heb, is van nu gaan de mensen misschien ineens het overalgemeniseren en zeggen dat Greenpeace op alle vlakken slecht is of zoiets. En minder steun aan Greenpeace of zoiets. Terwijl het misschien beter is, effectiever is, van te zeggen van kijk, ik steun Greenpeace nog. Maar... Schrap het, het woordje GGO en, en op die manier komen we verder en we doen wat meer rond de veeteelt. Dus ja, dat was eigenlijk een, een, een moeilijke afweging dat ik zelf moest maken van ga ik het eerst intern, hè, ook binnen de politieke partij Groen bijvoorbeeld. Of hè, kaart ik het daar eerst intern aan of ga je eigenlijk langs buiten kritiek geven. Ik heb ervoor gekozen om het... Via de media te doen ook, om op die manier publiekelijk te kunnen maken. Ik vind het mooi als iemand van mening verandert. Ik zou opkijken naar politici die in het parlement zeggen: van, letterlijk in een debat in het parlement van, tegen de oppositie, eh, wel wat je nu zegt, ça va, ik ga er even over nadenken, maar de kans is groot dat je gelijk hebt. Hè. Ik ga het dus bestuderen. En de volgende dag zegt hij: van ja, goed, je hebt me overtuigd. Zo'n politicus die, die gewoon een keer even van mening verandert, dat zou ik echt wel kunnen appreciëren. En ik dacht van, misschien, de misschien moet ik dan ook op dat vlak het voorbeeld geven en zeggen dat er ook binnen de milieubeweging mensen zijn die hopelijk van mening durven te veranderen. Ja. Misschien moet ik dat dan, dat slachtoffer, die ene mensen die milieuactivist zijn, die dat dan doet. Ja. Dus vandaar dat ik wel gekozen heb om het hopelijk te doen. Mij als risico dan, en dat zou ik jammer vinden, dat mensen dan gaan zeggen, gaan denken van die milieubeweging die uh, zijn allemaal irrationele en die koppigaards en die, uh, ja, ik ga ze niet meer steunen of zoiets. Dat zou ik heel jammer vinden. Ik denk dat het beter is om, om de organisaties te blijven steunen, maar wel ook druk uit te oefenen op die organisaties van, toon mij aan de effectiviteit van uw campagnes. Dat je dat kunt zeggen van, toon mij aan wat je doet voor de biodiversiteit. Toon mij aan als je actie voert tegen GGO's. Bewijs dan een keer dat dat beter is voor de biodiversiteit. Als je dat niet kunt. Dus op die manier. Zelfs als wat de effectieve altruismebeweging letterlijk doet met organisaties. Van, ik geef u een organisatie, ik geef je 100 euro. Zeg mij hoeveel gezonde levensjaren je daarmee kunt redden. Dat soort van zaken. Als je niet kunt zeggen, pech, maar dan ga ik misschien wel een andere organisaties steunen die dat wel kan zeggen. Er zijn organisaties die dat kunnen zeggen. Dus op die manier dat we eigenlijk op die manier de, de organisaties, milieuorganisaties, gezondheidsorganisaties beoordelen en zorgen dat ze druk voelen zoals je in een marktsysteem druk zou voelen. Hoe
0: waren eigenlijk reacties, andere reacties binnen de milieubeweging van andere mensen? of
2: zijn er denken van is omgekocht door? Er zijn er een paar mensen die ik niet zo goed ken die redelijk teleurgesteld zijn en bijna zoiets zeggen als omgekocht of insinueren um, dat wel. De mensen die ik wel redelijk goed ken, waar ik goede contacten ben, de WWF, de Greenpeace, de Ecolife, de dat is eigenlijk rustig verlopen allemaal. We hebben binnen Ecolife dan een keer ook uh, een gesprek over gehad, naar aanleiding van in de media natuurlijk, onvermijdelijk. Hè. En ja, eigenlijk, ik zou kunnen zeggen, die situatie was zoiets van let's agree to disagree, met de campagne van Greenpeace, van al hetgeen wat ik zeg rond GGO's, dat is mijn eigen persoonlijke standpunt. Als ik in naam van Greenpeace een lezing ga geven, ik ga niks zeggen over GGO's. Ik ga zorgen dat het niet landbouwgerelateerde thema's zijn als ik een lezing geef voor Greenpeace, om dat soort van toestanden te vermijden. Om te vermijden dat je verschillende petten moet gaan opzetten. Dus op die manier zijn er wat afspraken gemaakt, zullen we kunnen zeggen. Maar eigenlijk verliep dat bij mij nog vlot of... of Vriendelijk, vind ik. Uh... Ja, dat, dat is ook nog uh, verbazend. Uh, heel veel mensen, ik, ik wil nu misschien geen namen noemen, heel veel mensen binnen de Groene Politieke Partij, binnen Greenpeace, binnen andere milieuorganisaties, die letterlijk duidelijk tegen mij zeggen, van, goed dat je dat doet. Uh, ja. dus, uh, er zijn mede-activisten van Greenpeace, er zijn, mede, er zijn andere mensen waar, die ik weet, die, waarvan ik het ook niet had verwacht dat die ook meer pro-GGO's zijn. Ik had dat niet verwacht. Dat die... Dus, ja. Dus verklaart u dat, dat we allemaal, wat hele mensen meegaan En dat
0: verhaal, het verspronken van GGO's en per definitie, en in de
2: gevolgen? De... Wel, um, hoe dat te verklaren is, ik kan misschien verwijzen naar een artikel dat mede door uh, Johan Braakman geschreven is over uh, bepaalde denkpatronen die mee kunnen spelen bij GGO's. Um, Iets wat ik zelf aan het werken ben, is zo'n boek ook rond morele illusies. De spontane, foutieve, morele oordelen, die hardnekkig zijn, maar die botsen met onze eigen waarden. En er zijn een aantal trucjes of zo die bij het GGO-verhaal spelen. En eens dat die zaadjes daar geplant zijn, dan blijft hij heel lang spelen. Bijvoorbeeld, je hebt zoiets als morele walging. Kunnen wij in een bed slapen waarvan je weet dat er een verkrachting is geweest? Kun je het hemd van Dutroux dragen? Je gaat geen verkrachter worden of pedofiel als je het hemd van Dutroux draagt, maar toch hebben wij zoiets van, oh, dat is besmettelijk. Zou je fruitstap drinken waarin een gesteriliseerde kakkerlakje in is gevallen en je haalt die kakkerlak eruit? Veel mensen hebben zoiets van, nee, ik drink er niet, meer, niet van. Terwijl er geen besmetting is. Nu, als je dan kijkt naar die communicatie rond GGO's dan wordt die morele walging ook wel getriggerd door taalgebruik, zoals frankenfood, besmetting van genen, genetische besmetting, dat taalgebruik. Eens dat je op die manier je walgingcentrum in je hersenen gaat aanspreken, ja, dan daarna kun je rationeel erover gaan nadenken. Het blijft die... die dat gevoel van walging blijft hardnekkig. Je weet dat er geen enkele bacterie in dat fruitsap is, dat die kakerlak was gesteriliseerd, maar die, dat, ja, dat blijft nazender. Je weet dat je niet besmet wordt door de slechtheid van Dutroux als je zijn hemd zou dragen. Maar je kunt dat niet zomaar afzetten. Dus dat zijn zo van die psychologische mechanismes waarvan ik zou kunnen vermoeden dat die meespelen, waarom dat zo hardnekkig is om tegen GGO's te blijven.
1: De internationale productie is denk ik wel beperkt gebleven,
2: die kritische interne van Dat is enkel uh, Nederlands Nederlandstalig, in Vlaanderen dat ik. Uh,
1: ja. De blessing internationaal beperkt in
2: verzet. Van het Greenpeace bijvoorbeeld bedoel je? Of, uh, ja, het standpunt van Greenpeace is nog altijd, Greenpeace International is nog altijd gaand tegen GGO's. Ik denk ook dat in sommige landen, zoals in Indonesië en zo, waar je een hardere... daar je, denk, ik weet het niet zeker vanuit Greenpeace, maar wel de groepen die daarmee gaan zoeken, of Friends of the Earth of hè, andere. waar Greenpeace bijvoorbeeld kan samenwerken met lokale boerenorganisaties tegen bijvoorbeeld gouden rijst. Hè. Dat is een, daar een acuut verhaal. Um, en waar dat, um, ik weet nu precies wat Greenpeace daar concreet doet, maar het zou me niet verbazen moesten zij actief betrokken zijn bij het veldvernieling van, van uh, Gouden reis, het geneesgemaande reis bijvoorbeeld. Dat zou me niet verbazen. Ik weet dat dat vanuit Friends of the Earth of zoiets ook he, um, in sommige zuidense landen is. In, in Afrika speelt dat verhaal ook. Sterk omdat daar de vraag is, gaan Afrikaanse landen nu GGO's, aannemen of niet. Ze gaan ze luisteren naar Europa tegen GGO's of naar Amerika en andere landen voor GGO's. Dus daar is de strijd, is nog meer strijd tegen GGO's vanuit, vanuit internationale milieuorganisaties, denk ik. Ik verwacht dat dat hier ook nog wel wat gaat leven in Europa, omdat er op het vlak van Europees Breitland GGO's dingen aan het veranderen zijn, dingen een soort van versoepeld zijn, waardoor landen individueel kunnen gaan beslissen over GGO's. Maar voorlopig, ik ben nog een beetje relaxed. van Greenpeace, België, doet eigenlijk actief gezien toch heel weinig concrete in vergeleken met in andere landen. Als je nu kijkt naar de die landbouwcampagne van Greenpeace, ik heb het ooit GGO nog niet gevonden. Dus dat vind ik lichtjes een positief teken. Misschien is dat alleen maar in die Greenpeace België. Wel, het is een Europese campagne wel, van die Food for Life. Ja. Ik, kan er, ik kan er eigenlijk weinig over zeggen. Want ik, ik, ja.
0: Maar Kleinas heeft wel beslist om Greenpeace te verlaten. Mm -hmm. uh, kunnen we daaruit afleiden dat ze een veelal bestand kunnen
2: nemen? Dat zou kunnen. Ik ken, ben, ik ken eigenlijk enkel de... de ja, vooral de Vlaamse Greenpeace-context, de Vlaamse... Greenpeace Activisten van Greenpeace, de Vlaamse campagnes. En op zich vind ik het eigenlijk nog meeval. Ja, in, in het verleden, ik heb ze ook maar meegedaan natuurlijk. Hè, van, van, ik heb het gezegd, hè, van die GGO's. soja bijvoorbeeld een bedrijf gaan bezetten en zo. Dus. Maar ik, ja, ik, ik heb een, een, stiekem wel een hoop van... Ik, ik hoop dat het dat stilaan gaat ga doodbloeien. Dat ze, dat ze het woordje GGO gaan schrappen in hun campagnes. En dat ze gewoon gewoon letterlijk gaan zeggen, we zijn tegen pesticiden. En, uh, dat is wat je nu ge ziet gebeuren ook. Van, van, uh, je kunt erover discussiëren in hoeverre dat het terecht is van uh, het glyfosaatverhaal van pesticiden. Uh, en hoever dat dat een doeltreffende actie is. Maar het is in ieder geval wel duidelijk. En niet op zo wetenschappelijk. Het is gewoon, ja, vanaf, omdat nu de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd dat uh, glyfosaat waarschijnlijk hangoverwekkend is, uh, heeft is een stok om mee te slaan. En slaan ze ermee. En dat is niet onredelijk, vind ik. He, van oké, okay, als de gezondheidsorganisatie dat zegt, ja, nu kunt dat moeilijk gaan. Zouden
0: zou ook het dan nee. ja. gaan? Nu dat het weer aan deze week heeft gezegd dat het waarschijnlijk niet de
2: Greenpeace-regels gaat. Hahaha. Daar durf ik niet over te zeggen van. Uh. Dus dat was deze week gevonden. Uh, dus... uh. Het goeie ook. Ik heb gezegd uh, Ja. Ja, ik weet het, zelf, ik weet het niet. Van, van, dat is effectief waar, dat de gezondheidsorganisatie het, de, het, het heeft geschappeld. De hm, WHO heeft deze week laten weten dat zij het
0: volstaat heeft. Dat ze het volstaat heeft, dat ze het volstaat Dus als het WHO tegen... Interessant. ...volstaat
2: is, dat je Greenpeace volgt, dat je dat voor jou omslaat, dan kan je Greenpeace mee omslaat. Dat zou leuk zijn. <laughs> uh, <laughs> ja... Um... Het is een moeilijke zaak. Ik zou kunnen zeggen, van niet omdat ze er echt wel investeren in die campagne. Ik zou het leuk vinden, moest schriempjes het lef hebben, zeggen van oké, okay, we volgen gewoon het WHO. Als het WHO terug dat zegt, dan zeggen we dat nu ook. Dat zou een, een, een simpel leuke dingen zijn. Maar ik weet, ja, we kunnen, we verwachten allebei waarschijnlijk wel dat dat... Als je echt effectief met je voeten in die campagne staat, dat dan nog niet zo simpel is. Dat is tandenbijten, dat is schrik hebben, hoe dat je achterban gaat reageren. Dat is dat soort zaken. Dus ja, het is een interessante iets echt van dat. Ja. Ja,
1: zit er dan ook geen in, in financieel incentive in voor, voor organisaties om te zeggen ja, we gaan onze achterban verliezen, dus we gaan het verhaal maar blijven voortvertellen wat we verteld hebben?
2: Ja, uh, maar... Het zou kunnen natuurlijk, ik zou nog eerder durven zeggen, dat is wat ik zelf heb meegemaakt, die periode die een bepaalde onzekerheid en angst van, ik heb dus die paar dagen dat ik dat GGO-verhaal bestudeerde, ik heb letterlijk op mijn tanden moeten bijten, van, ai, dat is niet waar, dat is ook al niet waar. Van, dat, gewoon het feit dat ik op mijn tanden moest bijten, ik had helemaal geen financiële belangen of zoiets, dat was emotioneel gezien gewoon puur moeilijk. En ik kan voorstellen dat, dat je als je nog harder als ik, als je er echt middenin staat als campaigner van Greenpeace of zo, Ik denk niet dat, dat die campaigner van Greenpeace, ik denk niet dat hij om financiële dingen bezorgd is. Ik, ik, zou het niet, ik zou die beschuldiging nu nog niet durven maken. Ik denk dat het meer is die vorm van cognitief bias van wat er gebeurt als je lang in iets hebt geïnvesteerd. Dat je dan selectief blind bent en niet zo snel bereid graag. Uh, Um, ja, van mening verandert. Ik denk dat zo'n psychologie erachter zit. Want dat is wat er bij mij speelt. En ik kan me dan voorstellen... Dat... Ik zou het eigenlijk zelfs jammer vinden, moesten we op vooral, nu al gaan zeggen, van bijvoorbeeld bij de campaigners van Greenpeace, van dat dat te maken heeft met financiële belangen. Ik zou dat een beetje oneerlijk vinden nog, omdat we daar te weinig bewijs voor hebben. Omdat dat misschien iets te snel en een slechte wilinterpretatie is. Zo kunnen dat dat, dat, dat gewoon... Um, geldbeluste mensen zijn. Maar, maar ik zou dat niet zo eerlijk vinden. En een, ik ken ze redelijk persoonlijk. Dat zijn, volgens in mijn ogen, mijn interpretatie dan toch, idealistische mensen die eigenlijk niet doen voor het geld, die wel, doen voor, uh, die wel rekening houden met geld in de zin van des te meer geld ze hebben, des te effectiever ze campagnes kunnen doen. Dus ze kijken wel naar centen. Hè? Dat is logisch. Maar het is niet zoiets van puur om het geld of zoals in een bedrijf of zoiets. Um.
1: Het was een. Een suggestie die soms wel opkomt in de kritiek op, op uh, zulke standpunten bij milieubewegingen, van ja is dat niet omdat ze schrik hebben van hun uh, in, in de geldstromen kwijt te spelen als zij uh, de wetenschappelijke consensus gaan, gaan uh, vertijden in plaats van het uh, bestaande verhaal Ja maar, Uw
2: verhaal
1: dat, dat is, moet het emotioneel zeer moeilijk zijn om te zeggen van dat is nu iets waar ik dus bijna gelijk naar religie, hè, dat je zegt van, ja, ik stap eruit. Hè. Ja. Dat is uh, iets waar je echt emotioneel in, in hebt in geëngageerd en waar je dan moet zeggen van, ja, nu ga ik moeten zeggen van, ja, ik heb mij heel wat tijd vervist.
2: Ja. Mijn inschatting is dat het meer emotioneel psychologisch gaat zijn dan een financieel gericht iets. Om, maar misschien ben ik selectief. Misschien heb ik een rooskleurige bril van... Denk ik dat de campaigners van Greenpeace idealistisch zijn. En dat, dat, dan, dat, die, dat mensen zijn zoals ik. Dat kan ook. Hè? Dat, wie weet. Frank? Ja, wat ja, is uw volgende vraag?
1: Dus
2: dus ik heb me die vraag gesteld van kernenergie. Dat wordt dan ook gezegd. Hè, van in hoeverre dat kernenergie... Daarvan uh, kan ik ook wel concreet zeggen van... Ik heb nu in één detail bestudeerd: van is er een wetenschappelijk consensus over de veiligheid van het bergen van kernafval eh, in de grond. Ik, 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 ik zou niet verbaasd zijn, moest er een serieuze wetenschappelijk consensus zijn dat, dat, dat wetenschappers zeggen van ja, in die en die plaatsen is het voldoende veilig. Dat kan ik me best voorstellen. Bij de kernenergiecampagnes speelt bij mij nog wel anders mee, en ik doe nog altijd kernenergiecampagnes in België. Gewoon omdat ik het beleid van de grote monopolie, en zo hoe dat, dat zit, dat vroeg, vroeg, geeft mij zo'n sociale rechtvaardigheid issues. Het is ook iets anders in de zin van, bij, bij GGO's tegen overgangbare landbouw kun je alles één voor één vergelijken en kun je zeggen dat pesticidengebruik iets lager is en eh, die dingen iets lager zijn. Je kunt niet zomaar kernenergie vergelijken met fossiele brandstoffen. Uh, je kunt zeggen, Kennergie heeft lagere CO2-uitstoot per kilowattuur dan fossiele brandstoffen. Bij kernenergie zijn er minder doden dan bij een kilowattuur fossiele brandstoffen van de doden die er gevallen zijn. Maar daarnaast zit er bij kernenergie ook zo de, de, de kleine risico's op grote problemen, zoals grote volksverhuizingen. En dat is in een heel andere orde, een heel ander probleem dat je hebt bij... Dan bij fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. Dus op dat vlak heb ik zoiets van: ja, dat is heel moeilijk. Hoe gaan we om? Hoe, hoe, hoe denken we over risico's? Hebben we daar ook bepaalde risico-illusies, kun ik dat dan noemen? Wat doen we met kleine risico's op een heel groot probleem? Klein risico dat er iets gebeurt in Doel en heel Antwerpen moet evacueren. Ja, ik zou niet graag gekomen in Antwerpen. Dat soort van dingen, dat, dat speelt wel mee. En ik weet dat we op dat vlak van kleine risico's voor groot problemen, dat we daar vaak serieus irrationeel zijn, dat we echt uh, tilt slaan als we daar wel psychologie-experimentjes mee doen. Maar ik vind nog altijd redelijk van, oké, okay, zelfs als, 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 als slagen we tilt op dat vlak. Het is niet zo evident om, om te zeggen dat energie op dat vlak echt beter is of zoiets. Er, dat, er is dat risico nog altijd. Ik vind het eerste
0: argument wel van die monopolies. Nu, dat argument van de monopolies ook, en ik denk dat ik het ga gelijk geven oprecht, gebruikt in het kader van EGO's, mm -hmm. Nu, uh, ik heb, uh, ik denk dat het een jaar een geleden is al, een discussie gevolgd met uh, Mark van de
2: ondertrekken uh, van de technologie de vector technologie om GGO's te maken. Nee, ja, dat was dan wat
0: grote technologie. En hij is, verweet de andere partij, die dus groene anti-GGO-mensen waren die daar zaten, van ja, eigenlijk door jullie houding van enorm veel regelgeving en daarbij vereisten, duwen jullie GGO net in die multinationals, want het zijn de enigen die nog al die enorme hoeveelheid aan het testen kunnen te betalen. Nu, Vandaar dus dat je dat argument van die plannen opkomt, eigenlijk geen goede vind en het eigenlijk een stuk onterecht, want het zijn twee aparte dingen. Je he. hebt kernenergie mm -hmm. en technologie. Dan gaan we veel verder dan de machines
1: of de installaties die er nu staan. Ja. Nieuwe generatie installaties worden die we technologisch
0: in principe kunnen maken. We hebben een totaal andere.
2: Renden. Ja. We zitten er dus omwille van die reden, ik heb geen intrinsieke bezwaren tegen kernenergie, zoals ik geen intrinsieke bezwaren heb tegen GGO's. Ik kijk gewoon het kernenergieverhaal nu naar de socio-economische context hier in België. Hoe zit dat met uh, marktmonopolie en. Met een transitie naar een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie kunnen we dat gemakkelijk doen met grote spelers en met, kunnen we sneller een smart grid um, bekomen met of zonder kernenergie. Dat zijn moeilijke zaken en ik ken er zelf te weinig van, maar ik kan, allee, um, dat zijn heel andere concrete kwesties. En, um, op dat vlak heb ik ook geen inziekerheden tegen kernenergie. En zelfs bijvoorbeeld, nog dat probleem van kernafval. bijvoorbeeld, dat is dan ook een probleem. Daarvan zou ik bijvoorbeeld nog een argument kunnen geven, um, pro-kernenergie dan, van kijk, we hebben nu al zoveel ton kernafval. En dan komt dan 20% bij als we, wel of als we nu centraal sluiten of niet. Dat is 20% boven. Maar het kwaad is al geschiet. Die, die tonnen die er nu al zijn, die gaan honderdduizenden jaren mee. En dat er 20% meer is. Dan is de vraag van, wil dat dan zeggen dat er in die honderdduizenden jaren in de toekomst, dat er dan 20% meer risico is op een probleem of niet? Dat is nog niet gegarandeerd. Dat Als er 20% meer kernafval is, dat het risico op een probleem later 20% hoger is of zoiets. Ik vind dat nog niet zo evident allemaal. Maar ja, ik kijk meer eigenlijk nu naar het, dat beleid van Electrabel en hoe dat ze dat monopolie hebben en zo. Dat is eigenlijk meer een motivatie om een kerncentrale te gaan bezetten, wat ik al vaak gedaan heb met Greenpeace, dan. Ah ja. Het is al een
0: discussie Want we zeggen in principe door, door die houding dat de, de politieke partijen geen stakken standpunt nemen die vooral de technologie gaan. Want als politiek zou je kunnen beslissen: oké, okay, we gaan ervoor voor de nieuwe technologie, er bestaan nieuwe technologie met kleine installaties, en we geven een proces. ...concessie niet
2: alleen een elektroud, maar aan verschillende En die discussie komt niet. Ja, dat zou kunnen. Ik ken daar te weinig van. en Ik kan me voorstellen dat ik zo... Ik weet niet of ik persoonlijk de moeite heb om nog eens een paar dagen... ...dan kernenergieverhaal. Dat is waar. Hè? Dat is, uh, ik, ik heb dat bewust niet gedaan. Ik, ik zwijg over kernenergie op dat vlak... Om, ik vind dat moeilijk. Ik, ik kom me nu bezig met veeteelt te bestrijden en, en de ontbossing en zo. Iemand anders mag misschien. Ja, maar ik weet, ja. De, de ruwe inschatting dat ik heb van het God, dat is echt dat is nog moeilijker. Dat, 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 dat economisch verhaal daarachter. En, en, en je hebt die snelle technologische, de, 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 wat is het, vierde generatie reactoren, toestanden. Uh, ik kan het allemaal zo veel, zoals als fysicus. Wees dat al te lang geleden voor mij om echt uh, inschatten. Uh, ik ben er priori niet tegen. Dat is, dat is duidelijk.
0: Wat een beetje cognitieve dus wat zien de
2: Als je zegt niet je er te weinig van, dan denk ik toch dat je actie moet Ja, maar uh, die actie is dan, dan specifiek gericht over hoe dat Electrabel dat monopolie heeft, bijvoorbeeld. Of hoe dat, ja, dat, dat kleine is op een kop groot probleem. En dat gedoe met, ja, gewoon nog altijd de bezorgdheid van wat als er iets gebeurt in doel. En, en op dat vlak kan ik, durf ik wel te zeggen van, ga men niet zeggen van, nee, die kans is klein, dat gebeurt niet. Want dat hebben ze in Fukushima ook gezegd. Dus zoiets kan ik wel counteren van, in Fukushima heeft ze, hebben ze letterlijk gezegd, dat kan niet dat er zoiets gebeurde, hè, wat we hebben gezien gebeuren. En op dat vlak heeft de kernenergiesector hun geloofwaardigheid wel verloren. En is het niet onredelijk om blijven actie voeren tegen kernenergie, denk ik. Ik zou wel kunnen zeggen het is onredelijk om, stel dat er dan die betere, veiligere kernreactoren zijn, waar dat geen gevaar voor kernwapens van plutonium, whatever is. Om daar gaan tegen actie te voeren, dat ze ook even niet zo snel toe zijn. Persoonlijk, misschien ook wel zoiets van in termen van effectief milieuactivisme, heb ik wel redelijke twijfels of dat het kernenergieverhaal een vorm is van effectief milieuactivisme. Ik denk, als je kernenergieverhaal opnieuw vergelijkt met mijn stokpaardje, de veeteelt gaan verminderen aan minder dierlijke producten. Ik zou eerder gokken dat veeteelt en overvissing aanpakken dat dat uh, duidelijker, effectief milieuactivisme is. Dat wel, maar ja, moeilijke discussie. En ja, het is een lichte cognitivincentie dus, dat je op die manier... Ik maak er niet hard over nadenken of het begint weer. Het
1: is een uh, onderwerp dat heel wat uh, vragen en heel interessante opmerkingen in Nog niet wat een vraagje? Dan gaan we de Avond afsluiten. We gaan eigenlijk nog een, een act voorzien naar onze ontvalling van de niet uh, het kunnen opdagen. Er is toch heel wat bier en wijn in de, in de baar. Neem nog een glaasje, praten zonder elkaar. Misschien hebben sommigen jullie nog niet durven hier een tovenbare vraag stellen. Dus ik ga nog even onze winnaars lastigvallen met interessante vragen. Of niet lastigvallen, maar. Het was heel leuk van jou hier te hebben. Het is een ander onderwerp waar we in de schep eigenlijk nog niet zoveel. wel rond GGO's, maar niet rond die rationele ecologie die jij promoot. Ik, vind, ik heb al een aantal dingen zitten lezen op je blog. Het is, uh, ik, ik vind daar altijd zeer goed onderbouwde argumenten voor de, de dingen waar, waar je achter staat. Uh, het is echt de moeite om uh, daar eens uh, te gaan grasstuinen. Uh, heel veel respect voor, uh, voor wat je gedaan hebt en voor, voor die omslag die je gemaakt hebt en de manier ook waarop je daarmee omgaat. Want altijd op een positieve manier uh, in je ecologische. Uh, gemotiveerde uh, acties blijven uh, geloven en daarin voortgaan, maar met een, uh, een goede wetenschappelijke ondersteuning. Het is dus, uh, een heel uh, eer voor ons van, u, van jou hier te hebben vanavond en van jou als uh, nieuwe winnaar van de uh, zesde vijfste. Bedankt.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag is van Daniel Kahneman. Kahneman zei Niemand zou zeggen, ik heb voor deze man gestemd omdat hij een stevige kin heeft. Maar dit is in feite gedeeltelijk wat er wel degelijk gebeurt. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat, had van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
1: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.